0: آبجی خانم، نوشته صادق هدایت پیوست پادکست مداد سیاه آبجی خانم خواهر بزرگ رخ بود ولی هر کس که سابقه نداشت آنها را می‌دید ممکن نبود باور کند که با هم خواهر هستند آبچی خانم بلند بالا، لاغر و گندمگون بود، لبهای کلفت و موهای مشکی داشت و روی هم رفته زشت بود. در صورتی که محروخ کوتاه بود و سفید، بینی کوچک و موهای خرمایی داشت و چشمهایش گیرنده بود و هر وقت میخندید روی لب‌های او چال میفتاد. از حیث رفتار و روش هم آنها خیلی با هم فرق داشتند، آبجی خانم از بچگی ایرادی بود و با مردم نمیساخت. حتی با مادرش دو ماسه ما قهر میکرد کرد برعکس خواهرش که مردمدار دار تو دل برو خوشخو و خندرو بود. ننه حسن همسایهشان اسم او را خانم سوگلی گذاشته بود. مادر و پدرش هم بیشتر ماهروخ را دوست داشتند که تحت اقاری و عزیز نازنین بود. از همان بچگی آبچی خانم را مادرش میزد و با او میپیچید ولی ظاهراً روبروی مردم روبروی همسایه ها برای او قصه خوری میکرد. دست روی دستش میزد و میگفت این بدبختی رو چه بکنم؟ دختر به این زشتی و کی میگیره؟ میترسم آخرش پیخه گیسم بمونه. دختری که نمال داره، جمال داره، نکمال کدوم بیچاره میاد بگیردش؟ از بس از اینجور حرف ها جلوی آبچه خانم زده بودند او هم به کلی ناامید شده بوده از شوهر کردن چشم پوشیده بود. بیشتر اوقات خود را به نماز و طاعت می پرداخت. اصلا قید شوهر کردن را زده بود. یعنی شوهر هم برایش پیدا نشده بود. یک دفعه هم که خواستند او را بدهند به کلب حسین شاگرد نجار کلب حسین او را نخواست. ولی آبچه خانم هر جا می نشست می گفت شوهر برام پیدا شد ولی خودم نخواستم. <تصفيق> شوهرای امروز همه خور و هرزه برا لاجررز خوبن. من هیچ وقت شوهر نمیکنم. ظاهران از این حرفها میزد ولی پیدا بود که در ته دل کلب حسین را دوست داشت و خیلی مایل بود که شوهر کند. اما چون از پنج سالگی شنیده بود که زشت است و کسی او را نمیگیرد از آن جایی که از این دنیا خودش را بی بهره می دانست می خواست به زور نماز و طاعت اقلن مال دنیای دیگر را دریابد از این رو برای خودش دلداری پیدا کرده بود وقتی ماه محرم و سفر می آمد هنگام جولان و خودنمایی آبچی خانم می رسید در هیچ روز خانی نبود که او در بالای مجلس نباشد در تعذیه ها از یک ساعت پیش از ظهر برای خودش جا می گرفت همه روزخان ها او را می شناختند و خیلی مایل بودند که آبجی خانم پای منبر آنها باشد تا مجلس را از گریه ناله و شیون خودش گرم کند بیشتر روزه را از بر شده بود حتی از بس که پای وزن نشسته بود و مسئله میدانست، اغلب همسایه ها می آمدند از او صحویات خودشان را سپیده صبح او بود که اهل خانه را بیدار می کرد. اول می رفت سر رخت خواهرش به او یک لگد می زد و می گفت لنگه پس کی پا می شی نماز به کمرت بزنی؟ آن بیچاره هم بلند می شد. خوابالود وضو می گرفت و می استاد به نماز. از اذان صبح، بانگ خروس، نسیم سحر زمزمه نماز یک حالت مخصوص و روحانی بابچی خانم دست می داد و پیش وجدان خودش سرافراز بود. با خودش میگفت، اگه خدا منو نبره بهش پس کیا میبره؟ باقی روز را هم پس از رسیدگی جزئی به کارهای خانه و ایراد گرفتن بین آن، یک تسبیح دراز که رنگ سیاه آن از بس که گردانیده بود زرد شده بود، توی دستش میگرفت و صلوات میفرستاد. محمد، <تصفيق> محمد، حالا همه یار این بود که هر طوری شده یک سفر به کربلا برود و در آنجا مجاور شود. خواهرش در این قسمت هیچ توجه خاصی نداشت و همه اش کار خانه را میکرد. بعد هم که به سن 15 سالگی رسید، رفت خدمتکاری. آبجی خانم بیست و دو سالش بود ولی در خانه مانده بود و در باتن با خواهرش حسادت می‌ورزید. در مدت یک سال و نیم که ماهروخ رفته بود به خدمتکاری، یک بار نشد که آبچی خانم به سراغ او برود یا احوالش را بپرسد. پانزده روز یک مرتبه هم که ماهروخ برای دیدن خانواده به خانه می آمد، آبچی خانم یا با یک نفر دوایش می یا میرفت سر نماز دو سه ساعت طول میداد. بعد هم که دور هم می نشستند، به خواهرش گوشه گوشهکنایه میزد و شروع می کرد به موعظه در باب نماز و روزه و تهارت و شکیات. مثلا می گفت از وقتی که این زنای قلی و فلی پیدا شدن، نون گرون شده. هر کس رو نگیره توی اون دنیا با موهای سر توی دوزخ آویزونش می کنه هر کی غیبت کنه سرش قد کوه میشه، گردنش قد مو. تو جهنم ماراییه که آدم پناه به می میبره. و از این قبین چیزها میگفت: ماهروخ این حسادت را حس کرده بود ولی به روی خودش نمی آورد. یکی از روزها طرف عصر ماهروخ به خانه آمد و مدتی با مادرش آهسته حرف زد و بعد رفت. آبجی خانم هم رفته بود در درگاه اتاق روبرون نشسته بود و پوک به قلیان میزد. ولی از آن حسادتی که داشت از مادرش نپرسید که موضوع صحبت خواهرش چه بوده و مادر هم چیزی نگفت. سر شب که پدرش با کلاه تخم مرغی که دوغ آبگش رویش شتک زده بود از بنایی برگشت رختش را در آورد کیسه توتون و چپوغش را برداشت رفت بالای پشت بام آبجی خانم هم کارهایش را کرده و نکرده گذاشت با مادرش سماور حلبی، دیزی، بادیه مسی، ترشی و پیاز را برداشتند و رفتند روی گلیم دوره هم نشستند. مادرش پیش در آمد کرد که عباس نکره همون خونه یه که ماهرو اونجا خدمتکاره. خیال داره بگیرتش. امروز صبح که خونه خلوت بود، ننه عباس اومد خواستگاری میخوان هفته دیگه عقدش کنن. بیس پنج تومن شیربه ها میدن، سی و پنج تومن مهر میکنن. با آینه و لاله و کلام یه لا، یه جفعرسی، شیرینی، کیسه یه هنا، چارقده تافته و تنبون چیدزری. پدر همینطور که با باد بزن خودش را باد میزد و قند گوشه دهانش گذاشته چای دیشلمه را سر میکشید، سرش را جنباند و سر زبانی گفت خیلی خوبه، مبارک باشه، عیبی نداره. بدون اینکه تعجب بکند، خوشحال بشود یا اظهار عقیده کند. مثل اینکه از زنش میترسید، آبچی خانم خون خونش را میخورد همین که مطلب را دانست دیگر نتوانست باقیه بله ها را گوش دهد به بهانه نماز بی اختیار بلند شد رفت پایین در اتاق پنج دری خودش را در آینه کوچکی که داشت نگاه کرد به نظرش پیر و شکسته می آمد. مثل اینکه این چند دقیقه او را چندین سال پیر کرده بود چین میان نبروهای خودش را برانداز کرد در میان ظلف یک موی سفید پیدا کرد با دو انگشت آن را کند مدتی جلو چراغ به آن خیره نگاه کرد دستش که سوخت حس نکرد چند روز گذشت همه ی اهل خانه به هم ریخته بودند می رفتند بازار و می آمدند دو دسترخت زری خریدند تون گیلا سوزنی گلاب پاش مشربه، شب کلا جبهه وزک وسم جوش سماور برنجی، پرده قلمکار همه چیز خریدند و چون مادرش خیلی حسرت داشت هر چه و ته خانه به دستش می آمد، برای جهاز مهرخ کنار میگذاشت. حتی جانماز ترمه ای که آبجی خانم چند بار از مادرش خواسته بود و به او نداده بود برای ماه گذاشت. آبجی خانم در این چند روز خاموش و اندیشناک زیر چشمی همه ی کارها و همه ی چیزها را میپایید. دو روز بود که خودش را به سردرد زده بود و خوابیده بود. مادرش هم پی در پی به او سرزنش میداد و میگفت پس خواهری برای چه روزی خوبه؟ میدونم از حسودیته. حسود به مقصود نمیرسه. دیگه زشتی و خوشگلی که دست من نیست کار خداست. دیدی که خواستم تا رو هم بدم کلب هست. نبستندید حالا دروغکه قایقی خودتو بناآحوشی زدی تا دست به سیاسفید نزنی. از صبح تا تاشون برام نماز آب میکشی. من میچارم که با این چشای لذت خوردن باید نخوسوزم بزنم. آبچی خانم هم با این حسادتی که در دل او شده بود خودش خودش را میخورد و از زیر لحاف جواب میداد. خوب خوب سر عمر داغ به دل یخ میذاره با اون دومادی که پیدا کردی چوب به سر سگ بزنن لنگه عباس تو این شهر ریخته چه سر کوفتیه به من میزنی خوب همه میدونن عباس چیکار است حالا نظر بگم که ماه دو ماه آبستنه من دیدم شکمش بالا اومده به رو خودم نمیارم اون که خواهر من نیست مادرش از جا در میرفت الهی لال بشی مرد شور ترکیب تو ببرن داغت به دلم بمونه دختره یه بیشترم برو گم شو میخوای لک رو دامن دخترم بذاری میدونم اینا از سوز دلته تو بمیری که با این و کم کسی نمیگیردت حالا از قصت به خواهرت بهتون میزنی؟ مگه خودت نگفتی خدا تو قرآن نوشته درو و کذابه؟ خدا رو هم کرد تو خوشگل نیستی وگرنه دم ساعت که به بهونه وضع از خونه بیرون می رفتی، بیشتر می شد بالا طرف در آورد برو برو همه این نماز و روزات به لعنت شیطون نمی عرزه. مردم گلزنی بوده از این حرفها در این چند روز ما بین آنها رد و بدل می شد ماه خمات به این کشمکش ها نگاه می کرد و هیچ نمی گفت تا اینکه شب عقد رسید همه ی همسایه ها و زنک شلخته ها با ابروهای وسم کشیده، سرخاب و سفیداب مالیده چادرهای نقده، چتر زلف، تنبان پنبهدار جمع شده بودند در این میان ننه حسن دو به دستش افتاده بود خیلی لوس با لبخند گردنش را کچ گرفته بود نشسته بود دنبک میزد و هرچه در چند بود میخواند اومدیم باز اومدیم از خونه دو همه چشم همین را پی در پی تکرار می کرد می آمدند دم رفتند سینی هستینی خاکستر مال می کردند. بوی قرم سبزی در هوا پراکنده شده بود یکی گربه را از آشپزخانه پیشت می کرد. یکی تخم مرغ برای ششانداز میخواست. چندتا چند تا بچه کوچک دست های یک دیگر را گرفته بودند می و بلند میشدند و میگفتند گفتند مون چه داره؟ خنده داره همومک مون چه داره؟ به خنده داره سماورهای مسوار را که کرایه کرده بودند آتش انداختند اتفاقا خبر دادند که خانم محروخ هم با دخترهایش سر عقد خواهند آمد دوتا میز را هم روی شیرینی و میوه چیدند و پای هر کدام دو صندلی گذاشتند پدر ماهروخ متفکر قدم میزد که خرجش زیاد شده اما مادر او پاهایش را در یک کفش کرده بود که برای سر شب خیم شب بازی لازم است ولی در میان این هیاهون حرفی از آبچی خانم نبود از دو بعد از ظهر رفته بود بیرون کسی نمیدانست کجاست لابد رفته بود پای وزن. وقتی که ها روشن بود و عقد برگزار شده بود همه رفته بودند مگر ننه حسن عروس و داماد را دست به دست داده بودند و در اتاق پنج دری پهلوی یکدیگر نشانده بودند درها هم بسته بود آبچی خانم وارد خانه شد یک سر رفت در اتاق بغل پنج دری تا چادرش را باز کند وارد که شد دید پرده ی اتاق پنج دری را جلو کشیده بودند از کنجکاوی که داشت گوشه ی پرده را پس زد از پشت شیشه دید خواهرش رخ بزک کرده وسمه بسمه کشیده جلوی روشنایی چراغ خوشگنتر از همیشه پهلوی داماد که جوانی بیست ساله به نظر می آمد جلوی میزی که رویش شیرینی بود نشسته بودند داماد دست انداخته بود به کمر ماهرخ چیزی در گوش او گفت مثل چیزی که متوجه او شده باشند شاید هم که او خواهرش را شناخت اما برای اینکه دل او را بسوزاند با هم خندیدند و صورت یکدیگر را بوسیدند از ته حیات صدای دنبک ننه حسن میآمد که میخواند، ای یار مبارک بادا ای شلا مبارک بادا مبارک بادا یک احساس مخلوط از تنفر و حسادت با آبجی خانم دست داد. پرده را انداخت. رفت روی تخت خواب بسته که کنار دیوار گذاشته بودن نشست بدون اینکه چادر سیاه خودش را باز کند. و دستها را زیر چانه زده به زمین نگاه می کرد. به گل و های قالی خیره شده بود. آنها را می شمرد و به نظرش چیز تازه می آمد. به رنگامیزی آنها دقت می کرد. هر کس می آمد می رفت او نمی دید یا سرش را بلند نمی کرد که ببیند کیست. مادرش آمد دم در اتاق به او گفت چرا نمی شام بخوری چرا گوشتلخی می کنی؟ چرا اینجا نشستی؟ چرا سیاتو باز کن چرا بد شگونی می کنی؟ بیا برو روی خیراتو ببوس بیا از پشت شیشه تماشا کن عروس و دومات عین قرص ما. مگه تو اسرات نداری؟ بیاخه تو هم یه چیزی بگو همه میپرسن خواهرش کجا من نمیدونم چی جواب بدم. آبجی خانم فقط سرش را بلند کرد و گفت من شام خوردم نصف شب بود. همه به یاد شب عروسی خودشان خوابیده بودند و خوابهای خوش می دیدند. ناگهان مثل اینکه کسی در آب دست و پا می زد. صدای شلب شلب همه یهل خانه را سراسیمه از خواب بیدار کرد اول به خیالشان گربه یا بچه در حوض افتاده سر و پا به رهن چراغ را روشن کردند هر جا را گشتند چیز ای رخ نداده بود وقتی که برگشتند بروند بخوابند ننه حسن دید کف شدم پایی آبجی خانم نزدیک دریچه یابنبار افتاده نصف شب بود همه به یاد شب عروسی خودشان خوابیده بودند و خوابهای های خوش میدیدند ناگهان مثل اینکه کسی در آب دست و پا میزد. صدای شلب شلپ همه خانه را سراسیمه از خواب بیدار کرد. اول به خیالشان گربه یا بچه در حوض افتاده، سر و پا به چراغ را روشن کردند. هر جا را گشتند چیز ای رخ نداده بود. وقتی که برگشتند بروند بخوابند، ننه حسن دید کف شدن پای یابجی خانم، نزدیک دریچه یابنبار افتاده. چراغ را جلو بردند. دیدند نشابجی خانم آمده بود روی آب. موهای بافته سیاه او مانند مار به دور گردنش پیچیده شده بود. رخت زنگاری او به تنش چسبیده بود. صورتش یک حالت باشکوه و, و نورانی داشت. مانند این بود که رفته بود به یک جایی که نزشتی و ناخوشگنی، نه عروسی و نزا، نخنده و نگریه، نشادی و نندوه در آنجا وجود نداشت. او رفته بود به بهشت. قصه ی آبجی خانم نوشته صادق هدایت رو شنیدید. هدایت این قصه رو شهری بر ماه سال 1309 توی تهران نوشته و ممنون رو از مجموعه زنده به گور خوندم. ممنونم که با پادکست مداد سیاه هم را هستید. مداد سیاه رو چهار شنبه های هر یک هفته در میون میتونید توی سایت شنوتو کانال تلگرامی پادکست و یه از های پادکست گیر بشنوید. خوشحال میشم نظراتتون رو توی توییتر و اینستاگرام هم بخونم. مرزیه شهر سبز هستم. یه شاگرد با انگیزه توی کلاس قصه.